0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Benvenuti nella casa di Dio. Questa è una delle dichiarazioni che si sente sovente fare a tanti pastori quando appunto <coughs> devono dare il benvenuto ai eh, presenti nel nel loro Tempio, magnifico Tempio con marmi, vetrate, costruito con materiale naturalmente pregiato costoso, molto costoso, facendo naturalmente, avendo fatto gravare il tutto sopra la Chiesa, cioè avendo fatto indebitare la Chiesa, con un mutuo decennale, ventennale, dipende... avendolo fatto costruire talvolta anche con denaro sporco proveniente dalla criminalità organizzata, cioè Mafia Andrangheta Camorra secondo, costruito dopo avere fatto patti scellerati con qualche politico del luogo o magari qualche politico a livello regionale o nazionale, o dopo avere dato bustarelle di di sottobanco a qualche funzionario dello Stato per ottenere questo o quell'altra licenza, ecco. Benvenuti nella casa di Dio. Questo è il loro saluto che fanno da sopra il pulpito, che cercano naturalmente sempre di mettere più in alto per naturalmente fare vedere che loro sono in alto e il popolo in basso, per creare questa distanza, perché questi cosiddetti pastori hanno l'obbligo di creare una distanza tra di loro e e, i semplici membri, perché loro sono qualcuno, i membri non sono niente. Loro sono i funzionari di, di quelle aziende che si chiamano denominazioni, ma sono anche dei carceri, dei campi di concentramento, delle fosse di perdizione. E loro sono dei funzionari che ubbidiscono agli ordini di una centrale, di una centrale, sì, di una sede, che naturalmente a sua volta dipende, dipende da, eh, diciamo, da entità, chiamiamole così, che sono al di sopra della sovrastruttura stessa, perché naturalmente dietro queste denominazioni c'è la massoneria e la massoneria naturalmente, voi sapete, è un'istituzione satanica che promuove la distruzione del cristianesimo e dunque ecco il saluto di benvenuto e questo naturalmente perché viene insegnato da Costoro che quel luogo di culto, naturalmente con simboli massonici, perché questi luoghi di culto che hanno costruito questi templi magnifici e mastodontici, siccome che sono stati costruiti con l'aiuto della massoneria, grazie alla massoneria, naturalmente hanno dei segnali segreti, simboli segreti massonici che i massoni riconoscono immediatamente. Mentre i profani non li riconoscono, i profani sono i non massoni. Però, grazie a Dio che non è be- niente di segreto che non abbia diventato manifesto e quindi adesso anche a noi cosiddetti profani questi, questa simbologia è manifesta e credo che molti abbiano capito... Che appunto queste stelle a cinque punte, queste eh, colonne presenti in questi templi, eh, queste stelle a otto punte, questi rombi, questi, insomma, questi triangoli messi naturalmente al posto giusto, non sono forme di decorazione, come vorrebbero farvi credere questi cosiddetti pastori, Ma sono dei dei simboli massonici che hanno dovuto mettere, perché appunto costoro sono schiavi della massoneria, che, che ne dicano? Ora, costoro insegnano che quel luogo di culto è la casa di Dio, sì, proprio così, è la casa dove dimora Dio. Ma stanno così le cose? No, fratelli nel Signore, non stanno affatto così le cose. Quella non è la casa di Dio. E quando vi dicono benvenuti nella casa di Dio, vi dicono una menzogna. Se voi state frequentando ancora questi templi, e spero che presto li abbandonerete, voi le vostre famiglie comincerete a radunarvi nelle case... Quando sentite benvenuti nella casa di Dio, dovete sapere che vi stanno ingannando, perché vi stanno dicendo una menzogna, vi stanno facendo credere una cosa che non è verità, che non è vera, e quindi va rigettata, perché dice la scrittura, la scrittura, e quindi la parola di Dio, che l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo, non ha la mia mano fatte tutte queste cose? Basterebbe solamente questa parte della Sacra Scrittura, Per distruggere, annientare, smascherare, confutare l'asserzione appunto di costoro, secondo cui l'edificio di culto maestoso, magnifico, che hanno costruito è la casa di Dio, basterebbe solo questo per dimostrare quanto fallaci siano le loro parole, parole di gente ignorante e insensata, gente che non sa discernere la destra dalla sinistra. Alcuni forse penseranno che io stia esagerando, come al solito. No, non sto esagerando. Vi sto semplicemente descrivendo la realtà, la triste realtà. Le cose stanno così. Costoro ingannano le anime, i semplici, con vani ragionamenti, perché il luogo di culto, non importa se costruito o preso in affitto, non importa che tipo di eh, luogo di culto sia non è la casa di Dio il Signore l'ha detto chiaramente quale casa mi edificherete voi dice il Signore il Signore fa una domanda rispondete, contenziosi voi che vi credete savi e intelligenti ma che siete stolti Rispondete a questa domanda dell'Iddio vivente è vero, quell'Iddio che voi disprezzate e rigettate con le vostre ciance: quale casa mi edificherete voi? Domanda! Ma se il cielo è il trono di Dio e la terra è lo sgabello dei Suoi piedi, ma mi volete dire come vi permettete di definire? un luogo di culto la casa di Dio voi state contrastando la verità quello naturalmente che siete predisposti a fare quello che siete disposti a fare quello che avete piacere a fare contrastare la verità a voi piace contrastare la verità perché siete degli insensati, degli ignoranti, come lo erano gli scribi e farisei e i sadducei ai giorni di Gesù, e Gesù li riprese. E anche voi meritate di essere ripresi severamente, perché con le vostre cianci illudete voi stessi e illudete quelli che vi danno ascolto. Dunque, a voi fratelli, sappiate dunque che... Il luogo di culto non è la casa di Dio, perché Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. Ma allora, qual è la casa di Dio? La casa di Dio, fratelli, siamo noi, sì, proprio noi. Noi che abbiamo creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù, per la grazia di Dio, perché Egli veramente ci ha dato di credere, Infatti, dice la scrittura, gli ebrei e Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza, il vanto della nostra speranza. Dunque, noi siamo la casa di Dio. E Cristo è il capo della casa di Dio, perché Cristo è il capo della Chiesa. La casa di Dio, in altre parole, è la Chiesa di Cristo Gesù, l'assemblea di coloro che il Signore ha tratto fuori da questo mondo malvagio, questo mondo che giace tutto quanto nel maligno. Ecco dunque qual è la casa di Dio, non il luogo di culto con le vetrate, con i marmi, eh? fatto con tutti questi materiali preziosi e costosi, no, fratelli nel Signore, la casa di Dio siamo noi, anche Pietro lo conferma quando dice... Accostandovi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa anche voi, come pietre viventi, siete edificati quale casa spirituale per, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Vedete dunque, fratelli, mm? noi siamo edificati quale casa spirituale perché noi siamo le pietre viventi che formano questa casa. Questa casa, dunque, non è costruita di pietre morte o di mattoni eh? o di cemento armato. Questa casa è composta da pietre viventi, pietre viventi perché appunto, noi siamo stati vivificati in Cristo Gesù mediante la parola della buona novella che è questa, Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, parola vivente e permanente, parola che permane in eterno, in virtù di questa parola noi oggi possiamo definirci, dobbiamo dichiarare di essere pietre viventi e quindi diamo gloria al Signore, ci gloriamo nel Signore per essere stati vivificati da Lui, secondo il beneplacito della sua volontà. L'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, in fede e in verità, disse, disse ai, Santi, ai Santi di Efeso queste, queste parole. Disse, Lo Spirito. Dunque questo edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito ha una pietra angolare, la pietra angolare è Cristo, Gesù, il figlio di Dio, è la pietra su cui appunto si, eh, si fonda tutto l'edificio e sopra questa pietra c'è il fondamento, il fondamento costituito dagli apostoli e dai profeti ma la pietra angolare è Cristo Gesù e dunque è evidente che non può essere questo edificio non può essere un luogo fatto di pietre morte, di mattoni di cemento questo edificio è la casa di Dio la famiglia di Dio la vigna di Dio il greggio di Dio meraviglioso sapere di essere parte di questa casa, meraviglioso sapere che Dio dimora in noi, sì fratelli del Signore, Dio dimora in noi, e allora è chiaro che alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura perde ogni valore questa espressione, benvenuti nella casa di Dio, eh? invece di dire benvenuti in questo luogo, in questo eh? edificio, eh? sarebbe un'espressione, diciamo, inconfutabile, eh? No, devono dire invece nella casa di Dio, per far apparire quel luogo un luogo santo, un luogo dove abita Dio, naturalmente con tutti gli annessi e connessi poi, perché poi chiaramente ci sono delle conseguenze. Ogni ogni menzogna produce altre menzogne, ogni menzogna produce comportamenti disordinati, produce ciance, le menzogne sono fatte così, fratelli del Signore, quindi non sottovalutate, eh, non sminuite questa menzogna, perché dovete sapere che questa menzogna nel corso dei secoli, guardate che ha fatto dei danni terribili, dei danni terribili, guardate che... Questa menzogna del luogo di culto come casa di Dio ha prodotto tante di quelle false dottrine che poi alla fine l'Evangelo è stato seppellito da queste menzogne, da queste false dottrine. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta e guardate che il lievito costituito da questa espressione siamo nella casa di Dio, guardate fratelli, è un lievito diciamo pericolosissimo. Eh? che produce danni enormi. Innanzitutto, innanzitutto fa credere ai credenti che appunto la Chiesa deve radunarsi in un edificio appositamente costruito per la Chiesa o comunque per tenervi il culto, come se appunto non esistessero altri luoghi. Eh? Diciamo dove la Chiesa si può radunare. No, la Chiesa ha bisogno, secondo costoro, di un ben preciso edificio, eh, di un tempio, per tenervi culti. E, dite, e pensate che sia una cosa da poco questa? No, fratelli del Signore, questa non è una cosa da poco non è assolutamente una cosa da poco, perché va ad annullare la parola del Signore, va ad annullare la parola del Signore, perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, che cosa disse un giorno? Il Signore disse che dovunque, eh, badate bene, dovunque due o tre, sono raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro. eh. Voi potete essere, voi potete... Voi potete essere radunati nella cella di un carcere, nella cella buia di un carcere. eh? Potete fare il culto in una cella buia di un carcere. Potete fare il culto in una grotta, in una caverna, sotto una tenda. eh? Potete fare il culto sottoterra. In un cunicolo sottoterra potete fare il culto. eh? Che dirò? potete fare il culto a casa vostra, ho pensato naturalmente alle carceri, alle grotte, perché chiaramente, pensando ai nostri fratelli che sono stati perseguitati e che sono tuttora perseguitati, eh? ma la Chiesa si può radunare in casa, Sì, in casa tua, fratello, sorella nel Signore esattamente come si radunava nell'antichità, la chiesa primitiva infatti si radunava nelle case, Era ospita- le chiese erano ospitate, eh? ospitate in casa di questo o di quell'altro fratello, non è meraviglioso sapere questo? Non è meraviglioso? Certo che è meraviglioso, salutate! Eh, salutate anche la chiesa che è in casa loro eh? la chiesa che è in casa loro Paolo ai santi di Roma saluta Prisca e Aquila mm? e dice salutate anche la chiesa che è in casa loro quindi praticamente a Roma questa coppia di credenti eh, ospitava la chiesa quindi a a Roma c'era una chiesa che si radunava, perché qui sta sta scrivendo ai ai santi di Roma eh? e quindi tra questi c'era Aquila e Priscilla perché dice salutate Prisca ed Aquila miei compagni d'opera in Cristo Gesù i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo ai quali non io solo ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie salutate anche la chiesa che è in casa loro quindi noi sappiamo questo che, che Paolo Paolo ai santi di Roma raccomanda di salutare Prisca Aquila e eh, diciamo la chiesa che era in casa loro. Quindi noi sappiamo con certezza che questa coppia di credenti in casa loro aveva la chiesa. Mm? Non sappiamo da quante persone fosse formata questa chiesa, eh? non sappiamo il luogo esatto dove fosse questa loro abitazione, ma una cosa sappiamo che eh, nell'abitazione di Aquila e Priscilla veniva ospitata la Chiesa e la Chiesa naturalmente lì faceva il culto. Si radunava nel nome del Signore per adorare Dio, glorificare Dio, magnificare Dio, eh? per spezzare eh, il pane, per fare quello che facevano i santi antichi per volontà. Eh, di Dio. quindi vedete fratelli del Signore, il Signore è presente eh? il Signore è presente a casa, sì, a casa tua non te l'aveva detto vero il, lo scellerato che ti dice benvenu- benvenuti che vi dice benvenuti nella casa di Dio, no, questo non ve lo può dire, eh, non ve lo può dire perché altrimenti poi si svuota la casa di Dio e svuotandosi la casa di Dio poi come vedremo si svuotano pure le casse eh? eh sì Perché è nella casa di Dio, la loro casa di Dio, che bisogna portare il denaro, e tanto denaro, perché le benedizioni di Dio si comprano. Ah, non lo sapevate? Ma certo che si comprano. Il loro Dio non è che dona gratuitamente, no, 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 no. Il loro Dio mette in vendita le benedizioni, infatti loro hanno imparato dal loro Dio. Loro hanno imparato dal loro Dio perché sono dei commercianti, eh? degli uomini d'affari. Perché fanno commercio, hanno imparato dal loro Dio, eh? quindi ti danno una cosa, eh? un CD, eh, 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 qualsiasi cosa, eh? però a pagamento, eh sì, perché il loro Dio, il Dio che loro servono, dà a pagamento. Quindi se vuoi una cosa devi andare alla casa di Dio e comprarla devi sborsare denaro e tanto denaro, perché più denaro dai e più favore di Dio avrai, sarai un uomo estremamente benedetto perché riceverai così tante cose, ma così tante cose, così ti promettono, ecco, eh? questo ti promettono, ti promettono la vita eterna in cambio dei tuoi soldi, ma certo, ma certo. Si dice che ai tempi di Lutero, quando, ci fu, quando scoppiò la riforma protestante, c'era un, un frate che predicava, un frate della Chiesa Cattolica Romana, che diceva appena la moneta, no? si sente il tintinnio della moneta, eh? che cade lì nella cassa, eh? un'anima esce fuori dal purgatorio, la Chiesa Cattolica c'ha il purgatorio, eh? sapete che è una menzogna, un'eresia. Eh? Ormai in tante chiese evangeliche che sono sorelle, sorelle di questa chiesa che si è costituita di questa meretrice che è la chiesa cattolica romana, ormai praticamente vige lo stesso, lo stesso principio, sborsa eh, e vedrai che entri nel regno dei cieli, questo, questo, sì sì, ormai predicano praticamente tutti una salvezza per opere, è una salvezza per opere mascherata, però è una salvezza per opere. Dai a loro i soldi e avrai un posto assicurato nel cielo. Ma te lo guarda veramente, loro te lo assicurano, hanno anche delle rivelazioni a tale riguardo. Eh? Infatti dicono spesso, così parla l'Eterno, il Signore mi ha rivelato, ho avuto una rivelazione, e la rivelazione, una di queste rivelazioni è questa, dammi i tuoi soldi e io ti faccio entrare nel regno dei cieli. O meglio, poi il Signore chiaramente sarà obbligato eh, se tu lo paghi a farti entrare in cielo. Sì, fratelli del Signore. Estremizzo il concetto, ma è così. Oramai ci sono pastori che tranquillamente dicono che se la, la Chiesa non dà chi non dà la decima non entra in cielo, non, non eredita il regno dei cieli, non entra in paradiso. Diciamo che questi si spingono a fare questa affermazione sfacciata ma ci sono quelli che lo pensano ma non lo possono dire proprio in questi termini ma te lo fanno capire perché la vita eterna per questi scellerati non è il dono di Dio ma è la ricompensa che Dio dà a quelli che danno la decima i quali sono i suoi fedeli servitori sono i cari fratelli i più cari fratelli di tutti sono quelli che danno la decima anzi, anzi, anzi quelli che si ammazzano per la denominazione perché que- que- per quelli che corrono a destra e a sinistra per fare grande la denominazione, quelli sono le persone che veramente entreranno nel Regno dei Cieli davanti a tutti e si andranno a sedere veramente nei primi posti nel Regno dei Cieli, ma certo, perché queste denominazioni praticamente sono una sorta di passaporto per il cielo, eh? I mormoni dicono che non si va in cielo no? senza il passaporto che dona Joseph Smith, perché Joseph Smith, il loro capo, fondatore massone, eh, viene reputato una sorta di passaporto. Ormai nelle chiese, in tante chiese evangeliche, il passaporto si chiama decima. Poi vabbè, poi ci sono anche altre offerte, primizie e così via, perché questi quanta soldi si inventano di tutto. Ma sta di fatto che appunto nella casa di Dio si va per comprare... Per comprare innanzitutto la vita eterna. E poi si va naturalmente per comprare tutte le altre. Benedizioni, grandi benedizioni, grandi benedizioni ci sono nella casa di Dio. Eh? Sembrano quelli che veramente vendono i prodotti. Avete presente, no? Quando si va al mercato, che ci sono quei, ci sono certi mercati dove appunto. Eh, eh, diciamo i venditori chiaramente facendo il loro lavoro gridano, no? Gridano il loro prodotto quanto costa e così via. I vari sconti, le loro offerte, ormai diciamo tanti, tanti pastori sono appunto come una sorta di venditori. Venite qui che appunto vi offriamo questo, vi offriamo quest'altro vi offriamo quest'altro. Ma paga però, eh? ingresso gratuito però, sì, perché fuori dalla casa di Dio c'è scritto ingresso libero. Libero, 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 attenzione, attenzione, ingresso libero, sì, perché per entrare c'è libertà, quando sei dentro però te fanno pagare. Te fanno pagare come? Perché arrivano col cestino delle offerte, pratica antibiblica che la Chiesa non praticava, eh? Te lo mettono davanti al muso! E taluni si fermano pure se vedono che, appunto, non tiri fuori niente. Se, no, se vedono che non metti la mano nel portafoglio, alcuni hanno l'ordine di sostare davanti a colui che non tira fuori il passaporto. Il, no, il passaporto, il, il portafoglio. Si deve indugiare! E si. Perché manda il messaggio, manda il messaggio appunto a quello che è seduto, come dire guarda che sono qua perché mi devi pagare, ci devi pagare, ma che ti pensi tu di venire nella casa di Dio eh? e poi poi che fai? Non ci dai niente, fratelli del Signore, queste cosiddette case di Dio sono spelonche di ladroni. Eh? Spelonche di ladri, di bugiardi, anche di pedofili, di adulteri, fornicatori, omosessuali, oltraggiatori, bestiem- bestemmiatori, eh? c'è gente dietro i pulpiti di queste case di Dio che io mi domando come faccio ancora a essere dietro quei pulpiti perché dovrebbero essere veramente dietro le sbarre di qualche carcere. Eh? Ma comunque, una cosa è certa, se non andranno nel carcere terreno, andranno in quello sottoterreno, sotto cioè sotterraneo, andranno nell'Ades, perché sono degli operatori di iniquità, sono degli operatori veramente di scandali e si vantano pure dei loro scandali. Dunque, ecco che fanno capire che la Chiesa appunto, si deve radunare in un edificio appositamente costruito. E chiaramente questo implica che la Chiesa deve sborsare soldi per costruire, fare mutui e così via. Eh, d'altronde eh, bisogna costruire la casa di Dio, eh, per costruire la casa di Dio ci vogliono tanti soldi, capite? E quindi tutto viene gravato sulla, sulla Chiesa, anche su tanti tanti fratelli poveri, capito, che vengono ingannati in questa maniera, e molti di quelli che hanno partecipato alla costruzione di questi tempi ora si pentono, piangono amaramente per avere loro dato tanti soldi a questi scellerati piangete, piangete che vi fa bene ma di gridate gridate veramente gridate a più fratelli possibile affinché non seguano il vostro esempio e affinché non diano nemmeno un centesimo a questi scellerati eh? ma se li costruissero loro i loro templi ma senza i vostri soldi dateli ai poveri dateli ai bisognosi date a quelli veramente che hanno bisogno di essere aiutati eh, i, vostri, i vostri soldi, ma non dateli per la costruzione di queste cosiddette case di Dio che vengono costruite solo a maggior gloria della denominazione e dello scellerato di turno che si trova dietro il pulpito. Dunque la Chiesa si può radunare a casa e si radunava a casa. Sì, fratelli nel Signore, proprio così. Vi ricordate quando Pietro fu messo in prigione? Vi ricordate che cosa, che cosa accadde? C'è scritto che a casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dice, molti fratelli stavano raunati e pregavano. Quindi erano, erano riunioni di preghiere che si tenevano. Dove? A casa. A casa di Maria, madre di Giovanni, la scrittura dice che fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui, vedete dunque la chiesa? La chiesa non è il locale di culto, la chiesa è l'assemblea dei fratelli, l'assemblea dei santi, eh, che si raduna nel nome del Signore, e dunque smettete di chiamare quell'edificio casa di Dio, smettete di chiamarla chiesa eh, o tempio di Dio... Fratelli, la casa di Dio siamo noi, la chiesa di Dio siamo noi, eh? il Tempio di Dio siamo noi, non lo sapete? Eh? Non sapete voi che siamo il Tempio di Dio? Mm? Non sapete voi che siamo il Tempio dello Spirito Santo? Il quale abita in noi, il quale, il quale è da Dio, procede da Dio. Eh? Quindi noi non apparteniamo a noi stessi. Questo corpo non ci appartiene, questo corpo è del Signore, essendo stato comprato dal Signore. E dunque, e dunque non vi fate ingannare. Ora, che cosa implica questo insegnamento che è appunto quel luogo è la casa di Dio? Implica questo: che praticamente le preghiere rivolte a Dio in quel luogo sono valide, sono ascoltate da Dio, ma le preghiere fatte a casa? No, quelle no, quelle no. Ma perché? Come? Com'è possibile? Ma perché non sono fatte nella casa di Dio, capite? Stiamo parlando della casa di Dio, diciamo, secondo l'insegnamento di questi scellerati. E quindi è evidente che siccome che è la casa di Dio, è là, il Signore fa dimorare il suo nome, c'è la presenza di Dio, eh? è lì lì che il Signore vuole che si preghi. E quindi tutti alla casa di Dio, forza, di corsa! Sbrigati che dobbiamo andare alla casa di Dio! Fai in fretta! Poi succede questo, no? Nella, nella, nella pratica. Bisogna andare a pregare nella casa di Dio! C'è un bisogno, devi andare nella casa di Dio a pregare! Devi, hai bisogno che qualcuno sia salvato nella tua famiglia, nel tuo parentato! Alla casa di Dio! Di corsa, di corsa! Che là il Signore ti ascolta! Ma che dirò? Hai bisogno di guarigione? Vai, corri alla casa di Dio! Hai bisogno di essere battezzato con lo Spirito Santo? Vai alla casa di Dio! Anzi, puoi andare pure al santuario, no, perché c'hanno pure i santuari questi qua, no? Avete presente che i cattolici romani c'hanno Medjugorje, Fatima e così via, no? Ecco, vabbè, queste queste denominazioni hanno i loro cosiddetti santuari, eh? dove vanno per ricevere benedizioni tra cui spicca il battesimo con lo Spirito Santo che sembra una benedizione assicurata a chi va a questi, a questi campeggi campeggi, campeggi che li chiamano cristiani ma sono anticristiani mi giungono delle voci su questi campeggi che fanno veramente accapponare la pelle da questi, cioè a questi campeggi non bisogna proprio andarci perché se ci vai ti distruggono ti annientano ti rovini giovane o non giovane che tu sia praticamente se ci vai devi scappare Ma perché c'è da scappare, e come se c'è da scappare? D'altronde anche lì soldi, 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 beh, naturalmente, dove vai, vai, lì devi pagare per ottenere benedizioni, eh? Quindi la casa di Dio è il luogo, naturalmente, deputato per eh, rivolgere a Dio le preghiere, per eh, vedere la salvezza delle persone, eh? Eh, e portalo nella casa di Dio, fratello, portalo nella casa di Dio, al tuo vicino, al tuo parente, al tuo familiare. E eh sì, perché là il Signore salva, che non l'ha ancora capito. E poi, naturalmente, per la guarigione è la stessa cosa, il battesimo con lo Spirito Santo è la stessa cosa, per tutto. Bisogna andare alla casa di Dio. Ma io dico. Ma com'è possibile che tanti credenti si siano ridotti a credere a queste menzogne? Ma io dico, ma non avete voi letto? Veramente. Non sapete voi? Ma prendete il libro degli atti degli apostoli. Ma prendete il libro degli atti degli apostoli e vedrete dove i santi pregavano. Io veramente mi indigno e mi rattristo, allo stesso stesso tempo, nel vedere così tanta ignoranza, così tanta insensatezza, cioè il carceriere dove fu salvato, Lidia dove fu salvata. Leonuco dove fu salvato? Il giorno della Pentecoste dove furono salvati quelli che accettarono la parola appunto predicata da Pietro eh? circa 3.000 persone dove furono salvati? Dove? Ma leggete le Sacre Scritture non c'è un luogo dove bisogna andare per essere salvati Un luogo stabilito da Dio dove bisogna essere guariti. Ma vi ricordate che cosa c'è scritto nel libro degli atti degli apostoli? Lo zoppo, lo zoppo fin dalla nascita, dove fu, dove fu guarito? Alla porta del tempio, detta bella. Stava là a chiedere l'elemosina. Arrivarono Pietro e Giovanni. E Pietro. Con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse «Guarda noi». Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. «Ma Pietro disse «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra, lo sollevò in quelle sante, le piante, le caviglie dei piedi, gli si raffermarono». Vedete? Era lì, alla porta del Tempio. Per cui, vedete? Ma nel nome di Gesù Cristo per mezzo della fede nel nome di Gesù Cristo quell'uomo ottenne una perfetta guarigione Eh? e che dire di quei credenti che furono battezzati con lo Spirito Santo ma Cornelio e quelli di casa sua dove furono battezzati con lo Spirito Santo a casa loro leggete il capitolo 10 e il capitolo 11 del libro degli atti del capitolo 11, la, una, la metà del capitolo 11 e appunto voi veramente vedrete dove furono, battezzati, dove furono battezzati e anche salvati, naturalmente, perché prima furono salvati, poi battezzati con lo Spirito Santo, Cornelio e quelli di casa sua. Mm? E che dire, <coughs> e che dire eh, di quei, dei, quei circa 12 discepoli? Paolo eh, li incontrò a, a Efeso... Eh, incontrò Efeso. Dopo che furono battezzati nel nome del Signore Gesù, Paolo gli impose le mani e lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Vedete? Ma ci sono tanti esempi nel Libro degli Atti degli Apostoli. Il Libro degli Atti degli Apostoli infatti è uno dei libri più odiati dalle chiese evangeliche perché la sua lettura apre gli occhi veramente a tanti ma a tanti, a tanti, e sta aprendo gli occhi a tanti grazie a Dio, sta facendo capire veramente che queste denominazioni, ma non hanno niente a che fare con la parola di Dio, questi loro insegnamenti non hanno niente a che fare con la parola di Dio, fratelli, per quello che vi dico uscite e separatevi da queste organizzazioni e cominciate a radunarvi nelle case, eh, se siete figlioli di Dio, il Dio dimora in voi. Dio è con voi, per voi, su di voi. Non dovete temere niente e nessuno, dovete temere soltanto Dio. E Dio veramente vi guiderà come vi ha sempre guidato, anche prima che voi lo conosceste. Eh. Vi confermerà, non vi preoccupate. Non vi preoccupate delle maledizioni che vi lanceranno questi scellerati. Non vi preoccupate delle loro scomuniche non vi possono fare niente, voi siete lavati nel sangue prezioso di Gesù Cristo, siete cosparsi del prezioso sangue di Gesù, ma di che cosa dovete temere? Di questi quattro fili d'erba, eh? molti dei quali hanno pure un grembiolino che hanno ricevuto dopo che sono stati iniziati nella loggia massonica, e dovete avere, dovete avere paura di queste persone, ma di cosa? Ma no, ma uscite, separatevi, come vi ho detto prima, Naturalmente, la menzogna, la menzogna produce, sempre, produce sempre delle altre menzogne e comportamenti sbagliati e così via, già ve ne ho menzionati alcuni. Ma uno di quelli veramente più, eh, più tremendi è quello naturalmente della decima: mm? perché? Perché, siccome che eh, praticamente mh, questi sono assetati di denaro, no? questi sono assetati di denaro. Questi non è che vogliono guadagnare anime a Cristo. Loro vogliono guadagnare soldi. No? Allora, quale è il migliore metodo della decima, no? della decima appunto prescritta dalla legge di Mosè? Ora, questo eh, falso insegnamento del luogo di culto come casa di Dio è indispensabile per poter estorcere la decima ai semplici. Perché? Perché questi scellerati, conoscendo conoscono pochi passi della scrittura eh? e chiaramente quei pochi che conoscono naturalmente li usano per i loro interessi e uno di questi è questo Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le catarate del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove ripolla. Ora, qui si parla della, il Signore parla della casa, ma d'altronde il Signore stava parlando a persone che naturalmente vivevano sotto la legge. E naturalmente c'era un tempio, eh, che era eh, naturalmente il tempio che era a Gerusalemme, dove naturalmente dovevano essere portati secondo il comandamento della legge le decime. Allora, che cosa succede sotto la grazia? Che gli assetati di denaro con questo discorso che il locale di culto è la casa di Dio, dicono questa è la casa di Dio e quindi qui dovete portare la decima, e già, perché la decima delle proprie entrate dov'è che si deve portare se non nella casa di Dio? Mm? Il discorso è che naturalmente si dimenticano di dirvi che la decima doveva essere eh, data ai Leviti, e i Leviti non ci sono, non ci sono sono in queste queste aziende, i Leviti non ci sono. mm? Perché naturalmente il comandamento della decima, loro ve lo presentano come, come a loro piace, no? e naturalmente omettono di, di dire tutte quelle cose che eh, sono, diciamo, scomode. Una di queste è che, appunto, la decima veniva ricevuta, dalle mani de, de, cioè, veniva ricevuta dai leviti, il popolo infatti portava le decime per ordine del, 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 del Signore ai, ai leviti. Erano loro, eh, coloro deputati, a ehm, ricevere le decime. Ora capite bene voi che costoro quindi agiscono con astuzia, eh con astuzia, perché fanno credere che, essendo quella la casa di Dio, eh, tu devi portare la decima, e qua ci sono due errori. Il primo errore è quello non è la casa di Dio, e il secondo errore è tu non devi portare la decima a loro e a nessun altro, perché sotto la grazia la decima non è un comandamento da osservare, perché appunto, come dice la saga scrittura, mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge infatti noi non siamo più sotto diciamo, Cristo non è secondo l'ordine di Aronne, ma è secondo l'ordine di Melchisedec, un altro ordine, un ordine superiore e c'è stato quindi un mutamento di legge, infatti noi non siamo più sotto la legge di, eh, di Mosè, eh? la legge di Mosè è data al popolo che si basava sul sacerdozio levitico, ma siamo sotto la legge di Cristo Gesù, eh? che è sacerdoti in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec eh? E la legge di Cristo Gesù non prevede il pagamento della decima, prevede il dare, datevi sarà dato, naturalmente, eh, ma non prevede di dare la decima, capite? E quindi? Quale casa di Dio? Ma quale decima la casa di Dio? In quei luoghi non bisogna andarci! Eh, e se ancora doveste andare, ascoltate, fratelli del Signore, non gli portate niente a questi, devolvete veramente quello che avete, quello, quello che avete, diciamo secondo, il, secondo quello che il Signore vi mette in cuore, datelo ai bisognosi, datelo ai bisognosi, senza fare suonare la tromba però, eh? date ai bisognosi. Eh, date in segreto ai bisognosi, bisognosi e eh? il Signore vi, com- vi ricompenserà in palese ma non date denaro a queste organizzazioni queste organizzazioni sono foraggiate dallo Stato queste for- hanno, hanno vari privilegi e così via, lasciate perdere questi pastori possono, possono andare alla Regione possono, possono chiedere soldi, ottenere soldi ottengono soldi e non vi dicono niente lasciate perdere Lasciateli, diceva Gesù, lasciateli, e io vi dico la stessa cosa a voi, lasciateli, eh? e date veramente il frutto delle vostre fatiche, eh? dopo aver supplito veramente i bisogni della vostra famiglia, suppi- dateli veramente ai bisognosi in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero certamente se vi capita di aiutare qualcuno che non è membro della famiglia dei credenti fatelo pure eh? come il Signore naturalmente vi guiderà come il Signore vi sospingerà però sapete questo non avete l'obbligo di andare in un luogo chiamato casa di Dio eh? e non avete l'obbligo di andare in questo luogo a portare la decima eh, non vi fate appunto quindi ingannare. Mm? Come faremo adesso? Dicono, dicono. tra di loro questi scellerati: come faremo? Questo confuta la decima. Questo confuta l'imposizione della decima, naturalmente, questo confuta la casa di Dio che abbiamo costruito. Ma come facciamo? E eh, come facete? Cosa dovete fare? Cosa do, com, come dovete fare? Ma io vi dico una cosa ravvedetevi, convertitevi dalle vostre mie valvagie e veramente abbandonate le le, le vie storte nelle quali state state camminando abbandonando quindi tutte le vostre menzogne. Lo farete? Non lo so. Non lo so. Sicuramente molti di voi non lo faranno. Spero che qualcuno lo faccia per il bene per il bene dell'anima sua. E quindi ehm Naturalmente, vedete, fratelli del Signore, sembra una cosa da niente questo discorso no, del benvenuti nella casa di Dio, ma ha delle ripercussioni, delle ripercussioni veramente notevoli. Eh. Poi, vedete, questo, mh, questa enfasi che viene messa eh, su questo edificio di mattoni, di, pietri, di quello di cemento armato e quello che è, praticamente sposta l'attenzione dei credenti in che senso? gli fa fissare il luogo di riunione anziché il proprio cuore il proprio corpo perché? perché la scrittura eh, se voi considerate appunto le epistole prendete le epistole le epistole mettono molta enfasi sulla condotta del credente infatti gli apostoli esortavano i credenti a condursi in maniera degna del Signore e, tra le cose che i credenti devono fare per condursi in maniera degna del Signore, è quella appunto di conservare, conservare come, dice Paolo, eh, come dice Paolo ai Santi di Tessalonica, possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. Ora, questo perché? Perché il nostro corpo è il tempio di Dio, è il tempio dello Spirito Santo, dunque questo corpo va onorato, eh? va onorato. Ma l'insegnamento secondo il quale il luogo di culto è, è la casa di Dio, il tempio di Dio, che cos'è che fa credere ai credenti? Che ciò che deve essere onorato invece è un luogo, un luogo di riunione. Ecco perché poi naturalmente viene messa tutta questa enfasi sul luogo luogo di di riunione, perché poi assume un'importanza vitale per la Chiesa, ma quando non è assolutamente così. E quindi chi onora la casa di Dio fa la volontà di Dio ed è gradito a Dio. Capite? Quindi, chi va nella casa di Dio per pregare, per portare la decima e così via, eh? quello è benedetto da Dio. Mm, poi, non importa se una volta uscito va con le meretrici, va a rubare, abortisce, no, questo non interessa alla Chiesa. Alla denominazione, alla denominazione interessa che il singolo vada là, poi come si comporta fuori dalla casa di Dio non gli interessa proprio niente, l'importante è che vada nella casa di Dio a portare soldi e pure tanti. Mm? Grazie a Dio che veramente tanti non stanno più portando nemmeno un centesimo a questi scellerati. Allora, che cosa succede? Che cosa succede? Che. Tutta, eh, diciamo, l'attenzione del credente è rivolta a quel luogo, non più quindi al suo corpo, che infatti in queste denominazioni non ha alcun valore. Non ha alcun valore, perché tu in queste denominazioni, tu ti puoi abbandonare ad ogni sorta di concupiscenza, puoi convivere, puoi andare a meretrici, puoi, puoi andarti a divertire, a metterti mezzo nudo al mare, ma tu puoi fare, ti puoi mettere, fare tatuaggi addosso, ti puoi, ti puoi, ti puoi vestire come vuoi, svestire come vuoi davanti a tutti, tranquillo, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, tu puoi usare la tua lingua per mentire, ma tu puoi usare i tuoi occhi per andare a vedere le cose che non devono essere viste, tu insomma puoi prestare le tue membra a servizio dell'iniquità tranquillamente, l'importante è che la domenica, soprattutto la domenica, con i tuoi piedi, con i tuoi piedi ti v verso la casa di Dio, naturalmente le tasche piene di soldi, ricordatelo sempre questo, eh? eh? perché è così, e infatti si è creata questa dottrina satanica del fai come vuoi, naturalmente fuori eh, dalla casa di Dio, perché dentro la casa di Dio devi andarci con la giacca, con la cravatta, capite? Eh? tutta imbellettata, tutta ingioiellata, tutta bella, insomma, ti devi fare vedere, capito, che sei, a te donna, naturalmente ti dicono, beh, sei nella casa di Dio, fatti vedere bella, appariscente, eh, seducente e così via, e quindi ti, ti naturalmente ti invogliano a trasgredire la legge del Signore, perché poi cosa succede? Siccome che quella è la casa di Dio, siccome che è un tempio magnifico, eh, tu donna, non è che ci puoi andare vestita modestamente, con vergondia, no, perché se tu ci vai vestita con verecondia modesta e ti dicono sorella guarda che sbagliato luogo, tu ti devi fare monaca, devi andare veramente in un convento, qui sei nella casa di Dio e quindi insomma abbigliati in maniera da aiutarci ad attirare delle anime qua, delle anime che ci abbiamo bisogno di tanti soldi e quindi vestiti in una certa maniera, no? così almeno riusciamo, non te lo dicono chiaramente, ma questo è il discorso, eh? te lo fanno capire che naturalmente ti devi presentare in una maniera da attirare da attirare la gente, così la gente viene nella casa di Dio, no? così dopo loro ci pensano a spolparli, insomma tu donna servi come esca a questi scellerati mm? e quindi siccome che eh, servi come esca, ti usano come esca, non hai alcun valore per loro, loro non ti amano, non ti vogliono bene, ti vogliono distruggere perché eh, ti fanno andare contro la volontà di Dio. La scrittura ti dice di non adornarti di gioielli, d'oro, di vesti sontuose, eh? di di vestiti con vergondi e modessa, no, questi ti dicono, no, queste sono cose per quel tempo, qui adesso i tempi sono cambiati, e ci credo che i tempi sono cambiati, Eh, figuriamoci, i tempi sono cambiati, sì, sì, in peggio, ma la parola di Dio non è cambiata, e quindi, vedete, facendola vestire in maniera sfarzosa e così via, questi scellerati inducono eh, le credenti quelle che sono veramente credenti a trasgredire eh, il comandamento del Signore, e poi per quanto riguarda gli uomini naturalmente, eh, loro devono andare vestiti in una certa maniera e mica possono eh, devono avere abiti splendenti devono veramente vestirsi in una maniera veramente appariscente, lussuosa superba capite? eh? Sì. E quindi l'umiltà dov'è? Dov'è l'umiltà? Non c'è. E poi non parliamo delle macchine. Eh beh, vai alla casa di Dio, con che macchina ci vai? Mica ci puoi andare con una 500, eh? Mica ci puoi andare con una panda nella casa di Dio, eh? Per dire, per menzionare due macchine, diciamo, modeste, eh? No, a lì ci devi andare, insomma, col fuoristrada, ma lì ci devi andare col macchinone, ma tu ti presenti la domenica alla casa di Dio con una macchinicchia, ma tu devi andare col macchinone, il pastore è il primo che si deve fare il macchinone, magari con i soldi rubati dalla, 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 dalla cassa della, delle offerte. Ah, perché ci sono pastori che rubano? Ma certo, la regola è quella, il pastore deve rubare, se no che pastore è? Perché molti molti vogliono diventare pastori in Italia? Ma per rubare, col concorso del tesoriere, il cosiddetto tesoriere. Mm? Poi vabbè, quando la chiesa lo lo scopre lo caccia via, via da questa chiesa, non ti vogliamo più, ladro, che fa la denominazione? Lo prende e lo premia. Eh, certo, i ladri vanno premiati nelle denominazioni ci mancherebbe altro che non vengono premiati i ladri, sempre il premio c'è per i malvagi in queste denominazioni. E dunque che cosa, che cosa succede, fratelli del Signore? Che appunto la superbia viene alimentata, foraggiata in una maniera spaventosa, perché poi tutti si devono adeguare allo splendore del Tempio e quindi devono presentarsi alla casa di Dio, capite come? Avete capito? E naturalmente qui, questo si collega al messaggio della prosperità, perché poi è tutto collegato, no? Più dai e più il Signore ti benedirà, più qui, più là, capite? Mm? E poi, il Signore vuole che tu sia ricco, eh? il Signore vuole farti diventare ricco, sì, sì, ma questo è il messaggio. Poi anche quelli che non lo predicano apertamente, in fin dei conti lo predicano pure loro, questo questo messaggio. E c'è sempre la decima di mezzo, capite? Quindi considerate voi, fratelli nel Signore, questo benvenuti nella casa di Dio, quali danni provoca alla, alla Chiesa. Poi naturalmente ci sono altri risvolti. Poi ci sono altri risvolti. Naturalmente un tempio magnifico non è che passa inosservato alle autorità ai politici, eh? allora il politico che fa? Cerca voti, in Italia c'è la democrazia e il politico cerca voti, allora legge eh, chiesa evangelica pentecostale, dice, ma fammi andare a vedere qua se riesco a raccimolare qualche voto, e allora naturalmente fa amicizia col pastore e sa. Cosa dire cosa, allora sai: il politico ha sempre qualcosa da offrire, no? Anche il pastore ha qualcosa da offrire. Che cosa offre il pastore? Ma il pastore gli offre il pulpito dove fare il comizio, naturalmente, ai suoi parrocchiani. E naturalmente, eh, più sono i parrocchiani, e eh, eh, meglio è. Eh, perché ha più voti da offrire al politico, naturalmente il politico gli dirà, non ti preoccupare, poi ci penso io, farti avere questo, farti fare questo, insomma, fanno amicizia, poi spesso questi politici sono massoni, ma loro sono a casa loro in queste queste denominazioni, perché praticamente queste denominazioni sono opera della massoneria, quindi sono sempre a casa loro, sempre roba roba loro e alla fine... E quindi il pastore che fa? Il pastore poi inviterà quando ci saranno le votazioni o magari anche in un periodo in cui non ci sono votazioni per far conoscere il politico, no? Che sta andando a cercare di voti, destra, sinistra, centro, non interessa proprio a nessuno. Eh? L'importante è appunto che poi il politico eh, faccia qualcosa per l'opera di Dio, così la chiamano. E quindi vedete che il Tempio Magnifico serve anche per, in un certo senso, assumere potenza, un ruolo importante nel paese, nella città, perché praticamente il messaggio che poi danno costoro è, oh, qui ci siamo anche noi, eh non è che c'è solo il cardinale, il vescovo, qui ci siamo anche noi e siamo riconosciuti dallo Stato, riconoscimento giuridico ottenuto tot in totta data, mm? magari hanno anche l'intesa con lo Stato, se hanno l'intesa con lo Stato meglio ancora, molto meglio, eh? e quindi vedete che c'è uno scambio, uno scambio di favori, quindi entra la politica nella Chiesa, insomma, entrando la politica entra veramente la corruzione. Eh, la Chiesa si mette a fare politica e cominciano a dire, oh, vota quello, eh, ti raccomando, eh, fratello, eh, vota quello perché quello poi ci fa avere questo, questo e quell'altro, capite? Funziona così. Sono tutte, sono tutte conseguenze, sono tutte conseguenze, e poi, e poi. Un tempio magnifico frequentato, diciamo, da alcune centinaia di persone, un tempio magnifico dove viene fatto commercio, dove vengono raccolte, diciamo, anche magari grosse somme di denaro, può mai passare inosservato alla mafia, all'andrangheta, alla camorra? No. Cosa voglio dire con questo? Che sicuramente la criminalità organizzata cercherà di intrufolarsi in quella chiesa riciclando denaro quindi eh, portando denaro sporco per farlo pulire riciclaggio di denaro esiste il riciclaggio di denaro in mezzo alle chiese evangeliche? sì, esiste esiste perché esiste la massoneria esiste, sì, proprio per questo perché esiste la massoneria e dove c'è la massoneria c'è la mafia, o meglio ci sono le mafie questo è stato appurato da una commissione antimafia, quindi sto dicendo la verità, non mi sto inventando niente, d'altronde questi pastori si ritrovano nella loggia con i boss mafiosi, con giudici, con eh, diciamo, persone altolocate della società, quindi si mettono d'accordo in loggia e poi, poi diciamo, adempiono adempiono i loro disegni diciamo fuori dalla loggia, quindi c'è anche questo capitolo amaro eh? sì fratelli del Signore ormai la criminalità organizzata è entrata è entrata proprio è entrata nelle denominazioni è come se è entrata molti fanno finta di non vederla molti fanno finta di non sapere ma è entrata dove c'è eh, grosso giro di denaro, ricordatevi, pubblico giro di denaro, ricordatevi che piomba la criminalità organizzata, con tutte le nefaste conseguenze. E quindi eh, il locale di culto inteso come casa di Dio, come tempio magnifico, serve. Serve per presentarsi alla società come potenti, apparire alla società come potenti, eh, degni di credibilità, eh, poi diciamo, come diciamo, gruppo in grado anche di influenzare le elezioni, soprattutto se, soprattutto se eh, eh, diciamo, quella chiesa ha molti membri. Ci sono, ci sono zone in Sud America o anche in Centro America dove veramente ci sono mai denominazioni evangeliche che hanno milioni di membri e ci sono a livello locale oramai diciamo, chiese, chiamiamole così, che possono contare veramente migliaia, migliaia, e migliaia di membri. E lì, praticamente, queste chiese sono entrate proprio di diritto nella politica, hanno creato partiti, ci hanno senatori, deputati, ma perché, perché, perché è così? Il numero poi, il numero, che cosa fa? Nasce, fa nascere la voglia appunto di contare nella società a livello politico e quindi poi creano proprio addirittura loro il partito, eh? qui in Italia ancora diciamo che confronta quello che succede in altre nazioni, veramente c'è di meno, c'è però c'è molto meno, ma voi considerate oramai che ci sono sono chiese pentecostali all'estero veramente, i cui cosiddetti pastori possono veramente dire la loro a livello politico nelle varie, nelle varie elezioni locali e anche nazionali che si tengono e questo, naturalmente poi questi sono quelli che si presentano la domenica e dicono benvenuti nella casa di Dio e hanno costruito veramente dei templi, dei templi magnifici eh? quindi il sistema oramai è questo eh, fratelli, fratelli nel Signore è un sistema veramente malvagio Veramente, è un sistema malvagio, corrotto, putrefatto, si sente odore di morte, veramente, c'è odore di morte in queste denominazioni perché hanno rigettato la parola di Dio e poi ricordatevi questo costoro eh, hanno come obiettivo quello di fare clienti o di eh, far aderire alla loro organizzazione più persone possibili e quindi far venire nei loro loro tempi più persone possibili. Per poter fare questo, per attirare più persone possibili, devono portare un altro Vangelo e quindi il Vangelo di Cristo viene sostituito con eh, con un falso Vangelo. Questi costoro, naturalmente, sempre per attirare le persone, non possono attenersi alla dottrina degli Apostoli, ma devono creare un'altra dottrina. Infatti, ci hanno un'altra dottrina. È una dottrina che accarezza, approva il peccato, lo incoraggia. Fratelli del Signore, le cose stanno così. Poi ci sono quelli che non le vogliono vedere, eh, non le vogliono vedere, allora dicono no, ma che stai dicendo? Beh, molti dicevano una volta ma che stai dicendo, Giacinto, e adesso non lo dicono più. Perché hanno capito che gli dicevo la verità, ma d'altronde se dici la verità, prima o poi, la verità poi eh, sarà confermata, la verità viene sempre confermata dal Signore. Prima pensavano che io volessi distruggere quella o quell'altra denominazione, No, adesso hanno, o quell'altra chiesa, come le chiamano loro. Adesso hanno capito che quelli che vogliono distruggere le chiese ce l'hanno loro, lì, tutte le domeniche dietro i pulpiti. Ah, allora quindi Giacinta aveva ragione, eh sì, aveva ragione. Aveva ragione, adesso masticano tutti amaro eh? perché dicono vedi, aveva ragione, è noi che non gli abbiamo creduto quando tanti anni fa diceva queste cose. Comunque, certamente io sono contento quando qualcuno capisce la verità, io non, non nutro nessun rancore, anzi ringrazio Dio quando qualcuno abbandona la menzogna e accetta la verità, però ci sono ancora quelli che eh, diciamo pensano che io stia esagerando, eh? poi arriverà il momento, anche per loro, eh, in cui dovranno dire che io non esageravo, anzi diranno... Ma guarda, aveva detto molto meno di quello che in effetti succedeva in mezzo, in mezzo a noi. Comunque, il discorso è questo. Eh, la mia predicazione naturalmente verte sul, eh, diciamo, sul, diciamo, sul luogo di culto inteso come casa di Dio, che è appunto una, una menzogna che ha delle nefaste, delle nefaste conseguenze. Ma poi io quando penso che per costruire questi templi, hanno veramente dovuto fare dei mutui hanno veramente fatto pagare tanti soldi anche a fratelli, a fratelli poveri, famiglie poveri vedove, anziani che ci avevano poco da offrire però li hanno, li hanno sfruttati li hanno ingannati mi viene, mi, viene veramente, mi viene veramente una tristezza una grande tristezza mi viene una grande tristezza perché non è giusto non è giusto che veramente i poveri siano veramente sfruttati, i poveri vanno aiutati e questi invece li sfruttano per i loro loro interessi il loro, il loro interesse è quello di diventare grandi, famosi potenti, gli apostoli facevano raccogliere denaro per le chiese, per supire ai, ai bisogni dei poveri fra i santi questi fanno raccogliere denaro per costruire i loro tempi ma fratelli, ma vi rendete conto ma vi rendete conto con chi avete a che fare ma vi rendete conto che costoro non hanno niente di cristiano hanno solo il nome eh? Ma non sono dei cristiani, questi non seguono Cristo, questi qua seguono la via di Caino, questi seguono la via di Balaam, questi non seguono Cristo Gesù, questi non sono discepoli di Gesù Cristo, guardatevi da loro, sono dei serpenti, dei scorpioni vi odiano, vi vogliono male amano solo il denaro costoro non vi amano, fanno tutto per amore del denaro per amore vostro non fanno niente voi potete andare pure all'inferno per costoro a questi non interessa niente, a loro interessa la casa di Dio, a loro interessa la vostra decima, a loro interessano i vostri soldi, ma non la vostra anima, infatti non vi predicano, non predicano l'Evangelo non predicano la dottrina degli apostoli ma dico io ma che devono ancora dire e fare questi scellerati affinché voi comprendiate che avete a che fare con dei lupi rapaci vestiti vestiti da agnellini non l'avete ancora capito che questi sono lupi rapaci ma metteteli alla prova sbrigateli, vi accorgerete che sono dei lupi rapaci dunque fratelli nel Signore che ancora siete in queste denominazioni aziende in questi carceri in questi campi di concentramento dove appunto signoreggiano su di voi, vi maltrattano e vi sfruttano ve lo dico per l'ennesima volta ve lo dico per l'ennesima volta uscite e separatevi da queste denominazioni perché hanno rigettato l'Evangelo hanno rigettato la dottrina degli apostoli. Beh, è facile accorgersene, non predicano l'Evangelo e non predicano la dottrina degli apostoli. Cioè, voglio dire, è così evidente, ma è così evidente, potete appurarlo questo in qualsiasi momento. I loro obiettivi, i loro propositi, eh, non sono quelli che avevano gli apostoli, sono altri. Le loro amicizie non hanno niente a che fare con le amicizie che avevano gli apostoli. Gli apostoli erano compagni di quelli che temevano il Dio, questi sono compagni dei ladri, dei criminali, eh, questi, questi sono compagni della, della gente peggiore, li difende pure. Questi sono compagni degli operatori di iniquità, perché loro stessi sono operatori di iniquità. E quindi guardatevi da costoro, separatevi da costoro, costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Dunque, fratelli, non vi fate sedurre da vani ragionamenti, ricordatevi che voi siete la casa di Dio, voi siete la Chiesa di Dio, voi siete il Tempio di Dio. Onorate il Signore, temete il Signore, amate il Signore, fate tutto sempre alla gloria di Dio, non fate niente alla gloria vostra o alla gloria di un'organizzazione, fate sempre tutta la gloria di Dio in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.